0: Ciao a tutti e bentornati o benvenuti all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 130 e io sono come sempre Francesco. Un avviso prima di iniziare questa puntata. Per un caso fortuito e non voluto, il venerdì prima dell'uscita di questa puntata di Pillole di Bit, Gianfranco Giardina, che io ascolterei parlare di tecnologia esattamente come ascolterei parlare di storia Francesco Barbero per ore e ore, ha proprio parlato nella trasmissione 2024 dell'argomento della puntata che state per ascoltare, dello streaming video. Questa puntata era già scritta, quindi lo fatta uscire comunque. Il mio punto di vista è un po' più più profondo di di quello di di Giardina che è un po' più per le grandi masse. Diciamo che ascoltandoli entrambi avete una visione al 100% su come funziona un sistema che fa streaming video su internet. Vi lascio comunque il link della puntata di 2024 nelle note dell'episodio. Bene, fine del preambolo e cominciamo. Da qualche anno a questa parte ormai tutti usiamo qualche servizio di streaming, chi pagando un servizio e chi diciamo vabbè in maniera un po' meno legale. L'utilizzo per quasi tutti è tutto sommato semplice, apro l'app del servizio al quale sono abbonato e passo la serata a decidere che cosa guardare. Magari per la serata successiva sono pronto e e ho già deciso quindi posso fare play e avviare la riproduzione del video che ho scelto. Fare click sul tasto play scatena una serie di tecnicismi di una complessità che sfugge a moltissimi. Il riassunto breve è che più la, seza- la sensazione è wow ma come si vede bene che figo più la complessità dietro a quel click è elevata. Come prima cosa il fornitore del servizio deve essere certo che l'utente che ha fatto play sia un utente pagante e che l'app dal quale ha fatto play sia un'app certificata e non contraffatta. In effetti questo controllo è fatto all'apertura dell'app, ma i servizi furbi, almeno a mio avviso, e io farei così, lo fanno anche durante il suo utilizzo. Qui si apre tutta una gestione di certificati e firme digitali molto complesse, le stesse gestioni circa che permettono allo smartphone di scaricare l'app dal suo store e di non poterla copiare manualmente da un telefono all'altro, non so se ci avete mai mai provato ma se comprate un'app sul Play Store di Android e cercate di copiarla su un altro telefono questa non funzionerà. Il servizio poi si deve assicurare che l'utente provenga dal paese dove in effetti si è registrato e che non stia trassando usando una una VPN o servizi di altro genere. Questo perché se Netflix ha pagato Warner Bros. per far vedere un film ai suoi clienti in Francia, nel contratto si impegna a fare in modo che tutti i suoi clienti al di fuori della Francia non possano vederlo. Pure qui c'è un enorme lavoro di controllo e di elusione dei controlli, un po' come giocare a guardie e ladri. Appurato che siamo noi, che paghiamo, che abbiamo scaricato l'app giusta e che siamo nel paese giusto, può finalmente partire il film, e invece no. Il film è un impegno di banda non da poco, soprattutto perché Netflix, ma anche tutti quanti gli altri, deve erogare centinaia di migliaia di film in contemporanea in tutto il mondo, anzi forse anche centinaia di milioni. Mica può partire tutto da un solo data center in una sola parte del, del mondo. Nascono Così le CDN, le Content Delivery Network. Ho raccontato delle CDN nell'episodio 72 di questo podcast. Come al solito sapete dove sta il link. In poche parole, gli stessi contenuti sono replicati su più data center in giro per il mondo e il sistema decide da quale fornire il contenuto che l'utente chiede in base al luogo e al carico dei vari data center. Ma noi, anzi, questo mondo zeppo di tecnologia non è contento di questa complessità e quindi aggiunge qualche strato in più, perché le cose facili mai. A tutti piace vedere un film a una risoluzione che sia gradevole per gli occhi, ma non tutti hanno una banda che possa permettere il passaggio della quantità di dati necessaria per... Questo tipo di risoluzione, la semplifico molto, prendetela un po' con le molle ma è più o meno così. Attualmente la risoluzione massima gestibile da un televisore di nuova generazione è 4K, no c'è anche l'8 ma ci fermiamo qua. Quindi 3840x2160 pixel, un video compresso a questa risoluzione chiede un po' più di 15 megabit per secondo continuativi per tutta la sua durata. Questo vuol dire che se la banda disponibile è di meno si deve scalare di di risoluzione e scendere passando magari a un full hd 1920x1080 pixel che chiede solo 2 eh, megabit al secondo e mezzo o o magari si, si deve scendere ancora. Ovviamente non è pensabile che i server del fornitore abbiano file di ogni film che, e che li comprimano in tempo reale in base alle necessità del cliente, quindi per ogni film ci sono tante copie, ma tante, sicuramente una per ogni eh, dimensione del film, ma anche a parità di dimensione ce ne sono alcune con compressioni diverse, quindi più o meno compressi, visto che la compressione perde del dettaglio, ovviamente più è compresso più la qualità cala. Comprimere un file video richiede un enorme sforzo in termini di calcolo. Infatti, la vita di Netflix, o anche gli altri, è molto più facile, per esempio, di quella di di Dazon, che deve fare le cose in in diretta. Ma non si pensi che decodificare un file compresso sia proprio un'operazione leggera. Soprattutto se alla compressione si aggiunge una delle peggiori invenzioni del, del mondo nostro, quello in digitale, il DRM. I sistemi di Digital Right Management sono delle schifezze che vengono aggiunte al software per evitare che questo venga copiato, duplicato o riprodotto su dispositivi da quelli autorizzati. Il risultato però è che mettono in difficoltà chi sta pagando il servizio. Molta più difficoltà di chi ha scaricato il film in maniera non non proprio a posto. Lasciamo perdere, va... Per farla molto semplice, prendo il file video e ci metto un lucchetto intorno. Lo trasmetto lucchettato e consegno le chiavi solo al dispositivo finale che, prima di decodificare il file video, deve prima aprire questo lucchetto. In digitale, un lucchetto aggiunge un nuovo strato di criptografia, quindi vuol dire fare calcoli in più. La tecnologia, di solito, non è qui tra noi solo per complicarci la vita, ma anche per rendercela più facile, per fortuna. Per questo sono stati progettati e realizzati chip appositi che di mestiere fanno solo la decodifica dei video compressi. La fanno bene, molto velocemente e con un bassissimo consumo. Per questo è possibile vedere un video in 4K codificato in HVC, uno dei più comuni protocolli di compressione, senza problemi anche con una schedina piccola come il Raspberry Pi 4. Questa cosa si chiama elaborazione in hardware. A seconda del browser internet, la decodifica del DRM viene fatta da una determinata libreria. Internet Explorer ed Edge lo fanno con una libreria che usa l'accelerazione hardware. Gli altri browser purtroppo non ce l'hanno e la fanno in software. Questo significa che farla in software non usa il chip dedicato a questa cosa, ma usa il il processore. Non non sono riuscito a informarmi se il nuovo Edge con il motore Chromium all'interno All'interno se fa l'hardware o no. Questa cosa cosa vuol dire che semplicemente se si guarda Netflix o da Zone con un PC con una CPU non troppo veloce, con un browser che non è Edge o Internet Explorer, si potrebbe avere un cosiddetto frame drop cioè visto che il processore non ce la fa il sistema che fa la decodifica potrebbe saltare qualche frame per evitare di bloccare la riproduzione un po' come se l'ha detto ai panini di una paninoteca quando ha troppa coda di clienti al posto di mettere due fette di carne e quattro di cetriolini mette una sola fetta di carne e due di cetriolini per accelerare la, la produzione dei panini ed evitare che gli altri clienti che stanno aspettando troppo se ne ne vadano via il nostro occhio è sensibile ed ed esigente il frame drop è molto fastidioso e quindi visto che il fornitore del servizio non vuole che l'utente provi una sensazione di, di fastidio decide che con i browser che non sono Internet Explorer o Edge la risoluzione massima visualizzabile anche se avete un monitor enorme sarà sempre un HD Ready quindi 720 righe invece di 1080. Dite grazie grazie ai sistemi di DRM. Io invece ringrazio moltissimo Gabriele per aver spiegato in modo molto più succinto tutto il discorso che vi ho fatto adesso e che trovate sul suo sito gabriele.tips. Trovate il link diretto, ovviamente, nelle note dell'episodio. Tutto questo non accade se guardate Netflix dalle app dedicate sul, sul telefono o sui, sui vari televisori, sul Fire Stick, eccetera. Trovate tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto direttamente nelle note di questa puntata o sul sito pillole di bit col punto prima del Mi trovate su Twitter, nel, nel gruppo Telegram, il canale che preferisco e che ormai conta più di 200 ischi, iscritti, Oppure via, via mail se, mi, se volete scrivere qualcosa di più lungo. Se volete sostenermi con 5 euro o più mi compilate anche il form e vi spedisco gli adesivi del podcast a, a casa. Grazie a chi ha donato in questa settimana. Aggiungo un momento di promozione personale. Trovate una, una mia intervista, nel senso che Alex mi ha intervistato su, sul suo podcast Technopills, il cugino podcast di Pillole di Bit... E parlo del mio progetto la domotica fai fai da me, di come ho iniziato, di cosa ho fatto per rendere la mia casa un po' più controllata, tutto in autonomia, senza coinvolgere, o quasi, i grandi player del web. Il link lo trovate ovviamente al solito posto. Ringrazio tantissimo Alex per avermi ospitato nel suo podcast, che se non lo ascoltate, beh, ascoltatelo e aggiungetelo nella vostra app. Un ascoltatore che partecipa nel gruppo Telegram del podcast ha linkato un piccolo script che si può installare nel browser e che apporta dei piccoli miglioramenti all'esperienza di visualizzazione dei film su su Netflix, nei vari browser, quindi funziona solo se guardate Netflix, e solo Netflix, da da PC. Il link è un po' complesso, sta su Github e lo lo trovate ovviamente nelle note dell'episodio. Grazie, Sniak. Se volete chiedergli qualche cosa in più, vi vi iscrivete nel nel gruppo e e e lo trovate lì. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!